25 ans, regardez Mais voilà Les cheveux commencent là <rire> C'est magnifique la vue Alors je suis avec professeur Fatusso Regardez la vue magnifique qui respire la fraîcheur ici Bonjour, alors nous sommes dans l'hôtel de Tortes, je suis Marianne Pendou et aujourd'hui j'ai l'honneur, le privilège et je dirais toute la gratitude d'être avec le professeur Fatousso. Professeur Fatousso, bonjour. Bonjour Marianne. Alors vous n'êtes plus à présenter bien entendu mais je vais le faire quand même pour les quelques personnes qui ne savent pas à qui on a affaire. Professeur Fatousso est une euh, sociologue euh, sénégalaise. Elle a beaucoup de casquettes, mais je vais résumer le plus simple. Elle est plus connue pour euh, son, ses ouvrages et son travail immense qu'elle a fait euh, dans le domaine de la recherche euh, sur les questions de genre et surtout euh, de la condition des droits, euh, des, de la femme africaine et des droits des femmes africaines. Euh, pas seulement sénégalaise, elle est, elle est connue en tout cas dans le, dans le monde francophone pour avoir été une des pionnières euh, qui a réussi à, à ancrer donc, les questions de genre dans les universités africaines, des instituts de recherche et aussi d'élever le niveau de connaissance des attentes des femmes africaines. Est-ce que c'est correct merci. Bien, merci beaucoup euh, Marianne de cette euh, invitation. C'est vrai que vous me présentez comme une pionnière du genre, mais moi j'aimerais surtout dire que j'aimerais me présenter comme une féministe tentant d'introduire une critique féministe dans les sciences sociales en Afrique. Une des premières questions est celle-ci. Vous avez passé toute une carrière à travailler sur, je dirais, sur la condition de la femme africaine. Pensez-vous aujourd'hui que les choses vont mieux pour les femmes en Afrique et particulièrement au Sénégal. Est-ce que je peux répondre à la première partie de votre présentation D'accord, allez-y. Parce que ma carrière, je n'ai pas commencé en travaillant sur les femmes. Mm -hmm. Ma carrière, j'ai commencé dans les années 65, 66, mm -hmm. au sortir euh, des, des études académiques où je préparais un doctorat sur ce qu'on appelait à l'époque la sociologie du développement. Ça voulait dire quels étaient les changements sociaux qui intervenaient dans les sociétés africaines, afghanes indépendantes. J'ai fait ma thèse au troisième cycle sur la construction de l'État en Afrique, avec le cas du Sénégal. Ma thèse a porté sur l'élite sénégalaise qui était euh, représentée par les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, à ce moment-là, c'était le plus gros vivier d'emploi. De, Quand on avait un diplôme, on entrait dans la fonction publique. C'était le seul endroit, d'ailleurs, où les Sénégalais se retrouvaient en très grand nombre, parce que le privé restait un privé très colonial et très, et très français. Donc mes premières études ont porté sur euh, donc, la construction de l'État avec des fonctionnaires, mais également sur les problèmes euh, de migration, d'urbanisation, qui faisaient partie des changements sociaux intervenant en Afrique euh, et plus particulièrement au Sénégal. Et il y avait une question très importante que mon directeur de recherche, qui était le professeur Fujara, euh, traitait à l'époque, 
C'était la modernisation de la société sénégalaise. C'est ainsi qu'on m'a demandé de travailler sur cette élite sénégalaise. Ce n'est que progressivement qu'arrive la question des femmes. Quand la question des femmes émerge comme question politique et comme question académique. Parce que les, euh, autant aux États-Unis, on a le développement des Women's Studies à partir des années 80 euh, et des, des Gender Studies, c'est beaucoup plus tard. En France, quand même, et l'Université Dakar était rattachée à l'université française, parce que nous étions une université francophone, les études sur les femmes, euh, en dehors de l'ethnologie, euh, on avait beaucoup de temps à prendre la question des femmes et c'est seulement à partir des années 60 que les ethnologues françaises se sont mises à parler des femmes euh, d'Oron, des femmes au Mali, des femmes au Burkina, en Côte d'Ivoire, etc. Mm -hmm. Mais la question comme question féministe, elle arrive beaucoup plus tard. Mm -hmm. Et moi, j'arrive sur un terrain, lorsque la question des femmes devient une question euh, de Human Studies, mm -hmm. mais seulement dans les années euh, 80. Mm -hmm. Sinon, avant, j'ai fait euh, tout ce qu'on fait quand on fait la sociologie de développement. Oui. Quand on est une africaine dans une université euh, africaine, ils enseignaient en français au départ. Et quand les enseignants africains arrivent, ils ne changent pas. Ils, ils africanisent les enseignements. Ils mettent l'accent sur, euh, sur la médecine, sur les sciences, sur le droit, sur euh, la littérature. Mais la question des femmes est une question qui n'existait que quand on analysait un auteur. Donc, Alors, il n'y avait pas vraiment une question des femmes. Et je dis seulement que c'est parce que dans les années, au début des années 80, il y a eu le début de la destination des Nations Unies des femmes, oui. que les quelques recherches que j'ai menées dans des questions de sociologie, mm -hmm. mais où je rencontre des femmes sur le terrain, que la question des femmes commence à émerger. Mm -hmm. Je sais par exemple, je fais des études sur, euh, euh, sur les femmes au milieu rural, notamment en, en Casamance. Bon, elles étaient à l'époque euh, des ménagères au lieu d'être des paysannes. Parce que être ménagère, c'est une chose, mais paysanne, ça signifie que lorsqu'on vous occupez de la famille, mais vous travaillez dans le champ, vous avez une fonction économique. Donc tout ça, je le découvre en étant sur le terrain. Et c'est en, en 1986, lorsque je suis invité à enseigner euh, dans un programme de Mercedes, c'est là que je me rends compte, au fond, que la question des femmes est une question également scientifique. Et plus de l'ethnographie, mais une question scientifique politique qui insiste sur le statut des femmes, sur leur intégration au développement. Alors, c'est tous les termes, tous les concepts qui sont sortis progressivement, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin euh, des années 90 et 2000, où la question du féminisme, où les Africaines se réapproprient par du féminisme, par des concepts, parce qu'à la fin, être féministe, c'est être occidentalisé. Donc, on a eu toute une période de. Alors, d'appropriation ou de réappropriation ou de création ou de, réa de recréation de la manière de percevoir les femmes. Tout ce chemin-là, je l'ai vécu, mm -hmm. mais en partant des ontologies euh, tout à fait traditionnelles, euh, ethnographiques. Mais je me suis très vite dégagée parce que l'ethnologie et l'anthropologie étaient vraiment coloniales. Et ça, fait. même moi, je le disais, comme nous étions objets de recherche. Tout à fait. Et c'est quand on commence, euh, dans cette ethnologie-là, à montrer le rôle quand même plus significatif des femmes, le rôle dans différentes sphères de pouvoir, euh, que la question prend une tournure différente. Et c'est à ce moment-là, moi, que je que j'en dans ce Et qu'après, je me spécialise dans... Et toutes les fois qu'on m'a demandé une question, je regarde, mais où sont les femmes et que font-elles Et à ce moment-là, je faisais du genre, parce que je cherchais les rapports sociaux entre les hommes et les femmes, 
qui faisait que, bien que les femmes soient très importantes, et moi je dis maintenant centrales, dans la vie sociale, économique et culturelle de nos pays, nous ne sommes pas égales aux hommes et nous sommes toujours à un plan différent. Alors, soit en dessous, soit différent. Alors, alors je, je, moi, je vais, je vais faire un rappel sur comment je l'ai rencontrée. J'étais toute jeune et euh, je vois cette dame sénégalaise, son nom, je, 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 je me renseigne. C'est vrai qu'on peut penser qu'elle est guinéenne hein, avec le nom sauce, on retrouve ça un peu partout en Afrique de l'Ouest, mais je me renseigne. Et... Parce qu'elle est très sénégalaise quand elle parle même, elle, elle, elle donne beaucoup d'exemples du Sénégal, donc je l'écoute. Et puis je vois une femme aux cheveux courts, court, elle est en train de parler librement, elle dit ce qu'elle pense, elle jette des mots par-ci, par-là. Et je me dis, mais c'est qui elle <rire> C'est qui celle-là Et c'était, je crois, ça devait être en 2006 à Bamako, au forum polycentrique de Bamako. C'est comme ça que j'ai dit, mais qui est-elle Et j'absorbais, c'était comme si, j'aimais beaucoup aller dans ces rencontres, parce que je trouvais que c'était... Euh, je n'avais plus le temps de repartir encore en milieu universitaire et il y avait des, des interventions de danse et c'est comme ça que je la découvre et après je la, je la revois au forum des féministes africaines à, 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 à Dakar puis encore à Kampala etc bon, on a cheminé mais j'étais époustouflée de voir une femme qui pouvait parler de la condition des femmes avec autant de, de vigueur je peux dire avec des arguments scientifiques mais sans être, en étant imperturbable, alors que nous, on était encore en train de... de... Donc, la question que je voulais vous demander, euh, euh, professeur Sou, c'est... Alors, vous, 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 vous n'avez pas eu un déclic comme ça. Vous nous avez, vous, vous nous avez expliqué que c'est progressivement. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des nouvelles générations de femmes féministes qui, elles, s'approprient le concept directement en, en faisant une référence à leur propre condition de femme, souvent. En tout cas, moi, c'est ce que je regarde ma condition et puis je regarde la condition de, des femmes dans mon environnement et ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est un bon signe Est-ce qu est est que vous pensez qu'il faut que euh, nous réapprenions les concepts, euh, comme vous l'avez expliqué, des concepts peut-être un peu plus scientifiques pour nous permettre de mieux euh, la, mener nos luttes Qu'en pensez-vous Alors, vous dites... Je parlais avec beaucoup de liberté, oui. mais j'ai appris à prendre la liberté. Parce que j'étais dans des contextes où il y avait en majorité des hommes qui, énervés, sans doute par mon discours, passaient leur temps à dire « mais ça c'est un discours de féministe occidental ». Parce que la, le terme de féministe, nous avons mis du temps à nous réapproprier. À la conférence de fondation de la FARD, à Dakar, mm -hmm. en 1977. Le concept du féminisme a été combattu mm -hmm. par des Africaines qui, par la suite, ont créé Yewi Yewi, qui était un mouvement dit féministe, mais à l'époque, il fallait décoloniser mm -hmm. le savoir. Et je pense que c'était extrêmement important, parce que ce savoir-là, j'étais en train de décoloniser dans les recherches que je menais sur le terrain, mm -hmm. et je décolonisais, moi, l'ethnologie et l'anthropologie. Mm -hmm. Je pensais que c'est resté des termes coloniaux, et la manière dont nous étions décrites était des, des manières tout à fait coloniales. Donc on avait besoin d'un regard qui soit un regard propre sur nous-mêmes. Mais ça, ça se construit. Parce qu'en même, même temps, on apprend. Il a fallu quand même que, tout en ayant ces préoccupations, mais où j'essaie de décoloniser la société sénégalaise, la société africaine, euh, 
parce qu'on parlait de nous comme d'une société acculturée, euh, nous étions entre, entre la tradition et la modernité, euh, il fallait déconstruire la, la, la tradition, parce que la tradition nous enfermait dans le passé, mais en même temps nous avons besoin d'une culture africaine, et on n'en parlait qu'en termes de tradition, mais c'était quoi cette modernité Moi je suis né dans les années de modernité, donc la modernité, moi je m'ai été appropriée, donc on était dans ce débat sur la culture africaine, oui. sur la place de l'Afrique euh, dans le monde, même pas la place du Sénégal dans le monde. Alors parler de la place des femmes dans la société africaine dans le monde, ce n'était pas le débat. Donc c'est progressivement, mais dans les études que je menais, euh, quand on m'a fait faire par exemple des études sur euh, l'énergie, c'est aux femmes qui vont s'adresser, parce que c'est elles qui vont chercher le bois, c'est elles qui vont chercher l'eau, c'est elles qui gèrent l'électricité dans la maison, c'est elles qui cherchent le bois. Quand on a fait des, des études sur la population, la compensation, les naissances, c'est sur les femmes qui sont tombées, c'est elles qui accouchent. Et sur plusieurs autres activités, je suis tombée sur les femmes. Et quand progressivement euh, arrive le moment où on essaie d'intégrer les plateaux, euh, l'intégration des femmes au développement, moi j'ai vécu dans cette période-là. Alors on a commencé à voir quel est le rôle des femmes dans la culture. Par exemple, le Fonds européen de développement finançait une... Euh, des études de l'après sur l'avant-barrage et il fallait voir quelle serait la place des femmes dans ces projets d'avant-barrage. Comme j'étais invitée comme sociologue, c'est là que je commence, en continuant à travailler avec les femmes, que je commence à réaliser, qu faut, sont, à théoriser, pas imaginer, à théoriser qu'elles sont marginalisées, mais pourquoi sont-elles marginalisées, quelle est la situation dans laquelle elles sont. Donc ça, moi, je le découvre progressivement. Je ne l'ai pas découvert en faisant du syndicalisme, je ne l'ai pas découvert en faisant la partie politique, je ne l'ai pas découvert en étant une grande bourgeoise, hein, parce que moi, je viens d'une famille euh, de fonctionnaires moyens, ma père était sage-femme, mon père était communiant aux impôts, il a grimpé l'échelle d'éducation jusqu'à devenir le premier, le premier directeur syndical des impôts. Donc cette, cette montée de l'élite, je l'ai vécu progressivement avec des parents qui sont ouverts. Donc toutes ces questions, elles arrivent, et, mais vous avez dans la tête et on décante progressivement. Et c'est honnêtement, en étant invité, après avoir fait une conférence à des professeurs américains qui étaient là sur les femmes, alors mes collègues hommes ont dit mais laissons pas tout ça s'occuper de ça. Donc je, et c'est en discutant et elles m'ont invité à venir donner un cours. Moi je suis allée parce que j'avais envie de retourner en Amérique, de retourner enseigner, je parle mal l'anglais. Donc c'est une, une occasion. Mais là je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une discussion mention scientifique à la question, mais scientifique et politique. C'est-à-dire qu'on faisait, faisait des recherches pour changer une situation, comme les Africains, quand ils faisaient de l'histoire, ils voulaient remettre la place de, de, de l'Afrique dans l'histoire, dans la préhistoire, dans, dans la, la haute antiquité. Cher Antonio voulait mettre, alors je ne suis pas en train de me comparer à Cher Antonio, <rire> mais ils voulaient remettre oui, oui. euh, l'Afrique, euh, l'Égypte en Afrique et pas ailleurs euh, dans le monde. Donc c'est dans, ce, dans ce mouvement global d'idées oui. où les Africains se réapproprient leur histoire qu'on se réapproprie l'histoire des femmes. Mais avec la différence que moi j'arrive, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on a besoin de changer la condition des femmes. Oui, Parce qu'elles sont importantes. Alors au début, quand moi, le féminisme c'était occidental et qu'on nous avait convaincu que ce discours était un, était un discours colonial, et c'est vrai qu'il y avait un discours euh, des féministes, un discours un peu colonial sur les femmes, parce que nous étions leur domaine, 
Moi, mon terrain, c'est la Tanzanie, l'autre, mon terrain, c'est l'Afrique du Sud, Tout mon terrain, c'est le Sénégal, mon, ter mon terrain, c'est les Malinqués. Tout à fait. Euh, C'était comme ça. C'était comme ça. Oui. Donc, il a fallu se, se battre contre tout ça. Et en même temps, essayer de, de reconstruire cette histoire de femmes. Donc, et ça, j'ai commencé à le faire à partir des années 85-90. Mmh. Et en participant, en participant à plusieurs euh, conférences euh, des Nations Unies pour les mmh. femmes, à celle de Nairobi et celle de Beijing plus tard, oui. on a vraiment pris la parole. À Beijing à, On a commencé à Nairobi. Okay. Nairobi, c'était chez nous. Je pense qu'on est... Euh, moi, je n'étais pas à Mexico, oui. euh, ni à la première... Euh, la première qui a eu... Euh, Copenhague. À, non, non, avant. Non, la première qui a eu à Mexico, je n'étais pas. Okay. Celle de Copenhague, je n'étais pas là. Non. Oui. Mais je suis allée à celle de Nairobi. Oui. Mais à Nairobi, nous sommes arrivés en force. Oui. Parce que c'était terre africain. Gertrude Mongela, oui. une Tanzanienne, oui. a été la, était la directrice. Oui. Donc ça a donné, ça a donné du, du pouvoir d'empowerment. Oui, oui. Pas d'autorisation. Oui, oui, hein, oui, empowerment, c'est ça que ça nous a donné. Donc le discours des femmes, a, a, on a pu attaquer l'excision, on a pu. ce qu'on faisait difficilement avant parce qu'on ne voulait pas construire de notre sexe. Donc plein de questions sont venues. Et à Beijing, on a eu vraiment la question politique, les Africaines se sont emparées de cette question politique. Et c'est comme ça que le protocole de Maputo sort quelques, quelques années plus tard, parce que les Africaines avaient plus cette conscience, et en relisant la charte africaine, on dit mais où est-ce que nous sommes Et elles ont forcé les États à créer ce protocole. Donc moi c'est dans ce contexte que se fabrique mon féminisme. Donc c'est sur la longue durée, mais ce que ça m'a donné, c'est que ça m'a donné des assises. J'avais les informations pour ça. Et j'ai progressivement manipulé les concepts, joué avec. Parce que malheureusement, les concepts, ils venaient d'ailleurs. Mais en même temps, ils avaient, ils avaient du sens quand nous utilisions ce qui pouvait être adapté à nos situations. Euh, alors, quand on n'a pas eu de gens, on a dit oh, qu'est-ce que c'est encore Mais les gens, en fait, les rapports entre les hommes et les femmes, c'était important. Tout à fait. Et nous, nous, nous étions dans un discours où nous étions des complémentaires des hommes. Même si nous les combattions, parce qu'il y a quand même des femmes dans les anticoloniales, elles ont aussi dénoncé les hommes hein, oui. et leur emprise. Euh, et dans les années d'indépendance, les femmes qui étaient derrière les, 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 les pères fondateurs, progressivement ont remis en question les pères fondateurs, aussi bien Sekoutouré que Kroma, qui étaient quand même plus favorables aux droits des femmes que n'ont jamais été euh, Senghor ou Boigny oui. ou euh, d'autres Gabonais ou, ou d'autres pays. Donc, et, et ce débat qu'elles ont, c'est un débat dans un monde qui ne faut pas trop déranger, parce qu'on est pris entre le colonial, l'Occident, qui vous envoie tellement, vous avez besoin de protéger vos valeurs, et puis en même temps, vos valeurs, de temps en temps, elles aboutissent, elles vous oppriment, elles vous... Et ça, ça, ça s'est produit, ça a une longue durée. Mais ce dont je suis heureuse aujourd'hui, c'est qu'une plus jeune génération, parce qu'il y a eu comme plusieurs générations après la mienne, hein, Bien sûr. il y a plusieurs générations qui reprennent le, 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 le débat, elles n'ont pas forcément les premières, les, la connaissance des premières batailles. Oui. Donc il y a beaucoup de choses qu'elles prennent pour acquis, tout à fait. qui n'est pas tout à fait acquis si elles ne le protègent pas. Tout à fait. Et souvent on est étonné qu'elles reviennent sur les acquis qu'on avait, on pensait que, dans la polygamie, on pensait qu'on avait vraiment démonté la polygamie. Alors aujourd'hui quand je vois des jeunes de 22, 23 ans ou une trentaine d'années devenir la troisième femme, euh, soit d'un homme puissant, soit d'un homme dans une femme heureuse. Bon, on a, 
On est un peu perdu dans ça, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant un, ces années C'est justement un bon, une bonne question parce que, et autant aujourd'hui les nouvelles générations revisitent les concepts de démocratie, et est-ce que ne devrait-on pas revisiter certains concepts Et je, je, je pose juste cette question, je sais qu'on peut faire beaucoup de temps sur ça. Je la pose très simplement. Que ce soit les concepts de polygamie, que ce soit certains... Je ne parle pas des pratiques vraiment qui touchent au corps de la femme, comme l'excision, qui sont vraiment à bannir. Je parle de certaines pratiques qui sont liées à notre culture ou notre sociologie. Et je ne parlerai même pas forcément de la prescription religieuse. Et aujourd'hui, les femmes choisissent aussi d'être dans des, euh, des, des couples polygames, tout comme euh, elles choisissent... Euh, euh, celles qui veulent euh, ne, pas, euh, ben, voilà, ne pas travailler, elles, elles ne sont pas forcément convaincues euh, d'être complètement indépendantes, etc. Il y a aussi ça qui est là, comment on navigue entre les batailles, les luttes menées par nos devancières pour nous donner des droits, dont on jouit pleinement, et euh, ce, ce monde qui change et beaucoup se replie sur leurs euh, valeurs euh, traditionnelles ou culturelles. Ah, je vous dis, vos exemples ne sont pas pertinents, malheureusement. Je trouve qu'ils n'ont pas pertinents du tout. Et je explique pourquoi. D'abord, merci. Que... Ça, c'est du fatouso. Juste un premier point. Il oui. faut arrêter de parler des valeurs traditionnelles. Nous avons, non, c'est vrai, nous avons des valeurs culturelles. Mm -hmm. Et ces valeurs culturelles, elles changent avec le temps. Mm -hmm. la, tra la tradition, de parler de, de l'Afrique comme une Afrique des traditions, c'est un concept inventé par des ethnologues mm -hmm. et que les Africains se réapproprient pour conserver leur identité, mm -hmm. mais leur identité de base. Mm -hmm. Or, plus personne n'a l'identité de base. Mm -hmm. Parce que nous sommes dans l'histoire. Mm -hmm. Après 100 ans de colonisation, disons à peu près, hein, oui. il y a eu tellement de changements qui sont intervenus mm -hmm. avec la colonisation, mais avec l'introduction de religions comme l'islam qui était là bien avant, et du christianisme qui était là également avant la colonisation. Mm -hmm. Mais avec juste le temps qui change, mm -hmm. ces, ces, ces traditions changent. La tradition, c'est ce qui est immuable. Alors, parlons de la culture. Alors, si vous dites des valeurs culturelles, oui. ça, je suis d'accord avec vous. Mm -hmm. Si vous parlez de culture culturelle d'autres fois, ça, je peux l'entendre. Mais les valeurs traditionnelles, on nous a enfermés dans la boîte tradition et nous avons, moi, j'étouffe dans la boîte tradition. Parce que les Occidentaux, il me met dans la tradition pour me dire, c'est là ta place. Mm -hmm. Ne bouge pas, hein, c'est là ta place. Mm -hmm. euh, tu veux devenir moderne, tu ne peux pas en parler, tu es dans la tradition parce que tu es africaine. Mm -hmm. Et tu n'es pas dans la boîte tradition dont tu es plus africaine. Donc on me dénie mon identité, l'identité qui change et qui change avec le temps. Moi, je vais au 20 siècle en ce moment. Je ne vis pas au 12e siècle et je ne vis pas euh, au temps de Cancan Moussa. Je vis. Alors, 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 non, non, je vais juste servir, donc oui, je, vais servir. Oui, je, vais, je vais aller plus vite. Oui. Donc ça, donc, il faut nous arrêter de... Parce qu'aujourd'hui, je me sens, je me trouve obligée à écrire, il nous faut rejeter toutes les valeurs des ancestrales. Parce que on nous, excusez-moi, je vais prendre l'expression, hein, bassine, oui. avec, comme africaine, vous êtes les icônes, nous transmettons les valeurs ancestrales. Moi, j'espère avoir transmis à mes enfants des valeurs d'humanité. Et ils sont africains parce qu'ils sont nés en Afrique, parce qu'ils parlent le Wolof, d'autres parlent le Bamba, d'autres parlent le Serré. Nous sommes en Afrique. Je ne suis pas née en Amérique comme mes petits-enfants. Oui. Donc mon africanité, elle est là. Et mon africanité de base, elle est là. 
à y toutes les transformations que ça comporte. Donc c'est ça que je veux dire. Donc elle chante. Et tout à l'heure qu'on me renvoie à mes valeurs traditionnelles, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argument contre ce que je dis et qui me dit oui mais euh, dans la fête traditionnelle voilà ce qu'on faisait. Et on a la même chose avec les polygamies. Et je ne parle même pas des prescriptions religieuses. Parce qu'au fond, l'islam a réduit à quatre un nombre de femmes. Mais alors si je parle de la polygamie au 21e siècle, il n'y a pas de choix. Quand une femme choisit d'être la quatrième femme de quelqu'un, des femmes qui sont avant n'ont pas choisi que leur mari ait cette épouse. Et au fond, le seul qui choisissent, le seul qui a le choix, c'est l'époux qui collectionne les femmes. Tout à fait. Et ça, quand je vois des jeunes filles qui se disent, oui, mais euh, bon, je l'aime, donc je vais l'épouser, il ne peut pas faire l'effort, ce n'est pas sa première femme. Et beaucoup de femmes ne peuvent pas partir parce que soit elles n'ont pas des moyens de partir, soit parce qu'elles aiment encore leur mari et elles préfèrent plutôt rester la première épouse euh, avec entourée d'autres. Souvent, les femmes, elles sont contraintes. Ce n'est pas... Rester dans un âge polygame parce qu'on n'a pas le choix de partir, ce n'est pas un choix. Mm -hmm. 